0: Être gestionnaire, c'est pas juste une histoire de tête, mais c'est aussi une histoire de cœur. Un gestionnaire, c'est avant tout un être humain qui a besoin d'épanouissement autant qu'il a besoin d'efficacité. C'est pas toujours facile de combiner les deux, mais c'est pas non plus impossible. La question qui se pose alors, comment on peut parvenir à cet équilibre-là? On reçoit aujourd'hui pour en parler M. Mohamed Gelassi, ADMA. Il est président directeur général de l'Association de développement des arts martiaux adaptés et il est vice-président de Kaizen-Budo International. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc avant qu'on rentre, euh, disons, dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quel est l'élément le, le plus important à prendre en considération par un gestionnaire avant d'accepter un mandat?
1: Effectivement, je pense que la première chose, c'est d'avoir un coup de cœur réfléchi pour le mandat. Donc, ça prend du cœur et de la tête aussi. Le mandat doit rejoindre nos valeurs personnelles. Il ne faut pas regretter aussi de dire non à des mandats qui ne sont pas à l'image de nos valeurs. Notre efficacité est réfractaire à la nature de l'engagement qu'on a pris. La question à se poser, pourquoi j'accepterai ce mandat L'aspect lucratif du contrat ne devrait pas être une fin en soi, car on peut être bien payé, mais malheureux dans ce qu'on fait.
0: Tout à fait, vous avez raison. Mais Une fois que le gestionnaire a accepté, disons, le mandat, ce serait quoi ensuite le plus important pour lui à consolider, pour s'assurer de ne pas perdre sa motivation et d'éviter finalement d'être malheureux dans son travail?
1: Effectivement, je pense que la priorité pour la consolidation intrinsèque, il faut il faut que le gestionnaire soit confiant et il faut qu'il aille aussi du courage managérial. Le gestionnaire doit ressourcer sa confiance par l'évidence qu'il a été recruté, car sa compétence est reconnue. Il n'a rien à prouver. Il a juste à retrousser les manches et, perdre, et prendre du, du plaisir à travers les actions qu'il prévoit à mettre en place avec son équipe. Il faut garder en tête que l'anxiété, le stress et la dépression viennent lorsque nous vivons uniquement pour faire plaisir aux autres ou dépendre de notre bien-être. La polyvalence est aussi un élément important permettant euh, d'une part au gestionnaire de mieux comprendre les différents processus opérationnels et d'autre part, elle lui donne l'opportunité d'oser l'innovation par association et transfert de connaissances. La polyvalence se cultive tout au long du parcours professionnel du gestionnaire à travers les années d'expérience et l'expertise accumulée. Ce que le gestionnaire doit garder en tête et qu'il est le catalyseur du changement souhaité. Un éventuel départ légitime pourrait inhiber l'évolution d'une organisation, mais en aucun cas ne devrait affecter le développement euh, de sa carrière professionnelle. Il est important que le rôle du gestionnaire soit gratifiant et au cœur des prises de décision. L'ingérence dans ses tâches a un effet néfaste, autant sur l'organisation qu'il dirige que sur son bien-être et sa motivation qui risque de s'éteindre à petit feu. Exactement comme une voiture de course prise dans un emboutillage éternel. Dans ce genre de cas, il faut avoir le courage managérial de faire une réflexion pour étudier nos options. Ce moment d'arrêt est primordial pour le bien-être des gestionnaires qui ont à cœur leur
0: profession. Et est-ce que cette confiance-là pourrait irriter L'équipe de travail du gestionnaire.
1: C'est important d'être humble, effectivement. Il est aussi de valeur de traiter les autres comme on veut être traité. Favoriser l'apprentissage collectif, mettre en valeur les membres de son équipe est très, très important. La confiance du gestionnaire pourrait impacter positivement aussi son équipe en œuvrant pour que cette qualité devienne une source d'inspiration pour eux et développer leur leadership collectif. D'ailleurs, ça me fait rappeler d'une citation de Steve Jobs. Il disait qu'on ne recrute pas des employés intelligents pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais plutôt pour qu'ils nous disent qu'est-ce que nous, on doit faire. Le gestionnaire a besoin de ses employés. Il y deux forment une équipe dont l'épanouissement professionnel et la motivation professionnelle dépendent des mêmes facteurs, à l'encontre de certains mythes et idées préconçues. D'ailleurs, il y a eu une étude euh, intitulée de Multidimensional Work Motivation Scale, uh, Validation Evidence in Seven Languages and Nine Countries. C'était chapeauté, entre autres, par le professeur Jacques Forêt, une fierté québécoise de renommée internationale, expert en psychologie organisationnelle. Cette étude, réalisée par 20 chercheurs dans neuf pays, a sondé, 3 435 travailleurs provenant de milieux professionnels différents. Elle confirme justement qu'il est possible de concilier performance et bien-être et que cela est bénéfique pour l'employé et l'employeur. Ceci sera particulièrement envisageable dans les entreprises où les besoins psychologiques d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale sont satisfaits et où les gestionnaires soutiennent les employés plutôt que de les contrôler et de les surveiller.
0: Oui, évidemment, très bien. Et puis, avec l'évolution du mandat et puis à moyen, long terme, évidemment, il y a beaucoup de changements qui peuvent survenir. Certains risquent même d'affecter l'efficacité, l'épanouissement du gestionnaire. Qu'est-ce qui peut garantir, selon vous, la pérennité de la motivation chez un gestionnaire?
1: Il faut choisir sa bataille. Il faut se demander en premier si la nature du changement est au profit de l'organisation. Ici, si ce n'est pas le cas Comment faire pour qu'ils le devienne La routine est d'ailleurs euh, plus menaçante pour la motivation du gestionnaire que les changements, même ceux qui sont imprévus, euh, parce qu'un changement, est dans les faits, euh, c'est un nouveau défi professionnel. C'est euh, stimulant pour beaucoup de gestionnaires et un vrai casse-tête pour d'autres. Un gestionnaire est principalement mandaté pour justement ramener ce changement ou ramener un changement. S'il n'est pas sa source, il doit le gérer et le mettre à contribution des objectifs de l'organisation. Certains gestionnaires font face à ce genre de défi en solo, et c'est souvent la raison pour laquelle ils s'épuisent et ils perdent la motivation. Face au changement, il faut souvent travailler en équipe pour passer à travers. Et se rappeler du proverbe africain, « "Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». La réticence aussi au changement de la part soit du gestionnaire ou de son équipe, ou parfois des deux, sont à redouter dans ce genre de situation qui risque d'engendrer angoisse, désarroi et parfois des confrontations inutiles pouvant rendre l'ambiance de travail toxique. Le changement est comme une grande vague. Soit on la surfe avec stratégie et préparation, ou on résiste avec entêtement au risque de finir noyé. Sinon, la troisième option, c'est de ne rien faire et d'accepter de se laisser éjecter de l'eau. Il ne faut pas regretter de passer à autre chose si les options ont été épuisées pour s'adapter à la nouvelle situation. Et j'aimerais conclure ce, ce point par rapport à, avec une citation d'Albert Einstein qui dit que la vie est comme une bicyclette, si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Donc, il faut accepter le changement s'adapter avec et toujours maintenir son équilibre personnel et l'équilibre de l'organisation.
0: Très bien, merci. Dernière question comme note de la fin. Un gestionnaire qui est épanoui, qui est heureux dans, un, dans son contexte professionnel, comment ça peut se refléter dans sa vie personnelle? Comment reproduire le, le bonheur et l'épanouissement du gestionnaire dans sa vie personnelle?
1: Très bon point, effectivement, Béatrice. Euh un gestionnaire a besoin de rester connecté avec le quotidien des gens à travers une implication sociale. Pour un gestionnaire, je pense qu'il est important de consacrer au moins une partie de son temps pour une cause noble et d'améliorer réellement le quotidien des gens sans aucune attente et avec générosité et bienveillance. Il est intéressant de noter que le plaisir de donner est beaucoup beaucoup plus grand d'ailleurs que le plaisir de recevoir. Effectivement, plus on est capable de donner aux moins fortunés, plus on se rend compte de la richesse de nos ressources, alors que si, pour être heureux, on a toujours besoin de recevoir quelque chose de quelqu'un, notre bonheur dépendra toujours de ce quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous vit sur une mine d'or de grâce présente dans chaque sourire offert à son prochain. Ce sont les gestes les plus simples et spontanés qui sont l'essence de notre vraie richesse éter éternelle. Je pense aussi que notre comportement et attitude sont une source d'inspiration. Une action vaut plus que mille mots. D'ailleurs, Gandhi dit, euh, il faut être le changement qu'on veut voir dans ce monde. Et euh, en banque québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Oui. D'ailleurs, un gestionnaire, leader, gardera son leadership et son aura. Euh, partout où il s'en va, car il mange pour vivre une vie passionnante au lieu de vivre pour manger en essayant de battre un record de longévité. Et euh, je, Ce qui me fait ramener une autre citation qui dit qu'il faut donner de la vie aux années et non des années à la vie. L'épanouissement, la joie et l'amour sont contagieux. Quand ils sont authentiques, on a on a d'ailleurs tellement besoin de ce genre de pandémie d'empathie pour contrer le cynisme ambiant causé par les conséquences de la COVID. Finalement, être heureux comme gestionnaire n'arrive pas par chance, mais c'est un choix.
0: Merci Mohamed. Ça faisait beaucoup de bien de parler de tout ça avec toi aujourd'hui. Très à la fois instructif, rafraîchissant, très inspirant. Merci beaucoup pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc à retenir parmi tout ce qui a été mentionné, discuté aujourd'hui. Pour réussir son mandat, tout en restant épanoui et efficace, c'est important pour un gestionnaire de choisir un mandat pour lequel on a un coup de cœur, évidemment. C'est important d'assumer ses responsabilités avec du courage managérial, de renforcer le leadership collectif au sein de son équipe déguiser ses habiletés pour gérer le changement et c'est toujours bien de pouvoir s'impliquer dans une cause sociale à l'extérieur du travail. C'était Mohamed Gelassi, ADMA, président directeur général de l'Association de développement des arts martiaux adaptés et vice-président de Kaizen Budo International. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. On vous dit à la prochaine et merci Mohamed.